0: Uma missão internacionalista extraordinária.
1: A Sua rádio da história. Boa tarde, boa noite, tripulantes Aqui quem fala é o Rafinha E eu sou o marinheiro que comanda Esse motim Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata
0: Fala, pirataria Estamos todos a bordo Na tão esperada Volta do História Pirata Recebi inúmeras duas Mensagens de pessoas pedindo Pra gente voltar, uma é da minha mãe Outra é da Elaine A mãe do Rafinha <risos>
1: Volta, volta, volta. Você tá ouvindo, Dani? Volta, volta. O povo clama pela volta da História Pirata. E aí, Dani, como é que você tá? Já que a gente não se fala desde o último programa, há oito meses <risos> atrás.
0: Antes fosse, né, cara? A gente se fala quase todo dia. É, mas eu acho que vale a pena a gente comentar com os nossos ouvintes, né? Por que a gente deu essa longa pausa? Porque eu acho que foram bons motivos, né? É, no meu caso específico, eu me tornei coordenador aqui na, na UNB, e quando você se torna coordenador, você precisa aprender como é que mexe em sistema, como é que faz matrícula. A partir de agora, espero, a gente vai começar semana que vem o, o segundo semestre já, porque esse ano vai ter três semestres para compensar a época da pandemia, né? E, e Enfim, espero que agora a coisa corra melhor. E além disso, eu estava fazendo um livro, né? A gente vai falar disso hoje, o livro Revolução Francesa, da editora Contexto, Vamos falar bastante disso aí nas próximas semanas. E bom, Rafinha, é, eu acho que você tem até um motivo mais, mais profundo aí para pausa, né?
1: Você acha? Eu acho que foi o arrependimento da sua frase, né? Muito legal <risos> o que você tá fazendo, mas eu tô criando um ser humano. E apesar dos pesares, é... chegou num estágio em que as coisas ficam um pouco mais trabalhosas. É, eu, eu, eu confesso que eu sou completamente inexperiente, né? eu sou um pai de primeira viagem. Eu achava que o começo seria o mais difícil, mas depois acabou ficando um pouco mais trabalhoso. É melhor também, né? eu tenho me divertido muito mais com a minha filha agora do que quando ela era só um bebezinho recém-nascido. Mas sem sombra de dúvidas, ela tá bastante mais trabalho aqui agora. Mas Dani, ela continua dando trabalho, né? a gente atrasou, inclusive o começo dessa gravação... Porque eu tava tentando fazer ela dormir pela oitava vez. Mas a gente vai voltar. Vamos voltar num esquemão diferente. A gente, a princípio, vai tentar voltar a quinzenal. Eu acho que vai dar certo. A gente, quem sabe, no ano que vem retoma o, o semanal. Ou se a gente achar que é legal mesmo quinzenal, a gente fica no quinzenal. Porque, afinal de contas, a gente tava conversando antes mesmo aqui do, da gravação começar... E a gente gosta muito do História Pirata, mas o História Pirata também dá trabalho para a gente, então a gente vai fazer o que for possível para que isso se mantenha algo prazeroso, tanto para o Dani quanto para mim. E Dani, além de escrever um livro, você tem lido alguma coisa? Não fala mais que foi coisa sobre a Revolução Francesa e não vai me falar que você acabou de ler o seu próprio livro.
0: <risos> Porque é verdade, né? Eu, eu recebi meu livro esses dias, né? hoje é dia 2 de junho e o livro foi lançado dia 31 de maio, né, eu recebi ele dia 30 de maio, e de fato eu reli para ver, tinha um outro erro ali de digitação e tal, eu fui dar uma olhada assim, pô, como é que tá aqui? Gostei muito, né, do que eu li, eu acho que foi um, foi um trabalho longo e tal, interessante, mas na verdade, como eu vou retomar uh, o, o, o meu curso de História Contemporânea um semana que vem, eu estou lendo, e é, e é real, não é Revolução Francesa, não é meu próprio livro, eu estou lendo Barraclu, a Introdução à História Contemporânea. É, não sei se você já leu, Rafinha, esse livro. É maravilhoso.
1: Eu, 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 eu nem conheço, passei. vou ser muito sincero aqui. É um clássico, tá assim,
0: é um livro já antigo, e, e de fato ele faz ali uma discussão sobre o que é História Contemporânea, que eu acho que a gente pode até trazer aqui depois. Não vou usar esse texto em aula, né? em aula eu vou usar o texto do Agamben, que é contemporâneo, para minha primeira aula de História Contemporânea. E, mas estava relendo aqui e, e fiquei até impressionado porque eu não me lembrava de ser um texto assim tão bom, né, e você, tá lendo alguma coisa, além de...
1: Cara, eu eu tô pensando seriamente em criar um novo quadro no meu Instagram, que é eu vou fazer reveals de livros infantis porque eu não leio absolutamente nada, a não ser livros infantis e eu tô chocado como eles são ruins Puta que o cara. São ruins, cara. cara. Porra, muito ruim. Pô, tem um livrinho de textura. Mó maneiro, assim, pra bebê, tá ligado? Que as pagininhas tem uma texturinha, assim. Aí são os bichos. Aí no livro de dinossauro, cara, fica falando que é pros bebês correr do dinossauro. Pô, os dinossauros são mó maneiro. É,
0: cara. É, pô, achei mó
1: escroto. Cara. Exatamente, cara. A coisa mais legal de ser criança é você poder gostar do dinossauro. É. Aí o livro fica metendo terror nas crianças, pô. Se você viu um dinossauro com osso nas costas, corra. Porra, ele é do nossa, mal. Abraçar, ele vai cara. te comer. É, eu teve. E depois nem viu o
0: dinossauro pra falar que o dinossauro vai te comer. Às vezes o dinossauro, não. porra,
1: deitava. E cara, a proposta do livro é fazer a criança ficar passando a mãozinha no dinossauro com textura. Aí uma página manda correr do dinossauro e a outra manda passar a mão. Porra! Não, não faz sentido nenhum. Se fuder, isso. Então, eu vou. Outro dia eu li um livro pra, pra, pra Grão que. O livro não tinha o final. Era bom dia, os passarinhos gosta de brincar. Os Ai, cachorro gostam de comer os flamingos, gostam de dançar. E aí acabava aí. É, depois cadê aqui a conclusão? O que
0: conclusão mandar áudio no zap,
1: né? É, exatamente. E você sabe o que faz o pessoal que manda áudio no zap quando eles mandam muito áudio no zap, né? Que? Eles gravam um podcast. <risos> Mas eu quero dizer aqui o melhor livro infantil que eu li nesses últimos meses, que é um livro escrito pela Liz Stewart chamado a um Tigre no Jardim, onde de fato ali tem uma coisa de fato de uma proposta, de brincar com a imaginação, é, foi, foi o melhor livro infantil que eu li no, nesses nove meses, onde eu só leio coisas como livros infantis. Outro dia eu li O baninho é Bom, aí eu fui ler, e sabe o que é o livro O Banhinho é Bom? Okay. É a letra de banho é bom, banho é bom, ah, ilustrada. Eu ah, achei maneiro. É,
0: é, pô, retomou esse negócio
1: aí. É, achei legal. Ô, Dani, mas a gente não tá aqui pra falar sobre banho, a gente não tá aqui pra falar sobre tigres no jardim, muito menos sobre dinossauros. Apesar da gente também tá aqui pra falar sobre algo de muito tempo atrás. Não tanto quanto os dinossauros, mas a gente tá aqui pra começar uma grande série que tá fazendo a gente voltar com a história pirata sobre a Revolução Francesa. Para a gente pegar carona aqui no livro do Dani, a gente quer apresentar um pouco para vocês a Revolução Francesa e a gente provavelmente fará quatro programas contando com esse sobre a Revolução Francesa. Eu não vou aqui anunciar quais serão essas partes, porque de repente a gente muda de ideia e aí a gente vai ficar comprometido. Mas de qualquer forma, hoje a gente está aqui para trabalhar com os antecedentes da Revolução Francesa falar um pouco sobre a França, falar um pouco sobre a Europa, falar um pouco sobre o século XVIII como um todo, falar um pouco sobre o reinado do Luiz XV, sobre o reinado do Luiz XVI, e antes de eu apresentar aqui os blocos do programa, eu quero passar a palavra rapidão para o Dani, para que ele possa falar um pouco para vocês do livro dele, é lógico que o nosso programa aqui, é lógico que o nosso podcast não vai substituir o livro do Dani, até porque a gente tem intenção que ele venda muito e fique rico, mas o nosso programa pode ter uma, alguma outra proposta, que é a que eu já já vou apresentar para vocês logo após os blocos, mas antes eu quero que você fale agora de fato sobre o seu livro Dani, é, fala onde a, onde a galera pode comprar, fala o que a galera tem que dar review, fala o que a galera sei lá, para dar de amigo secreto, de inimigo secreto sei lá, qualquer coisa.
0: É pessoal, quem, quem comprar e ler o livro, faz um review na Amazon, dá cinco estrelas na Amazon, mas não compre na Amazon, né? Compra no próprio site da editora Contexto ou, preferencialmente, se possível, em alguma livraria física. A gente entende que, às vezes, na Amazon, não, o preço está mais barato também. Mas, enfim, é, dê preferência sempre a livrarias físicas, né? A, a livraria do bairro, próximo de onde você mora, né? Quem tiver o interesse em comprar. E, bom, e a ideia do livro, porque é, é legal essa história, né? 40 anos atrás, exatamente 40 anos atrás, o meu orientador de doutorado, mestrado, em instituição científica tinha minha idade. E exatamente 40 anos atrás, quando ele tinha minha idade, ele lançou aquele livrinho da editora brasiliense, As Revoluções Burguesas, que muito professor, muitos professora, é, professoras usam para preparar a aula até os dias de hoje. Né? E ele próprio, o modesto florenzano, que fez esse livro, não concorda mais com as coisas que ele escreveu lá. Então eu acho legal, né? 40 anos depois, eu com a mesma idade dele, ele leu o meu texto antes de ser publicado, deu algumas sugestões e tal, é, eu esteja fazendo um texto mais ou menos com a mesma proposta. Né, ser uma abordagem ampla né, da Revolução Francesa. Então, tem lá dois capítulos que eu, discuto, que eu discuto historiografias, abordagens, que são o primeiro e o último capítulo. É, tem lá um capítulo que eu discuto a era das revoluções, então, falo da Revolução da Polônia, de Gênova, do Haiti, que a gente vai passar um pouco hoje. E depois tem aqueles capítulos clássicos, né, dos períodos da Revolução Francesa, a monarquia constitucional, a convenção, o diretório. Mas, em todos eles eu tento trazer visões aí mais novas da historiografia, né? Porque no Brasil, é, e não só no Brasil, viu? Em outros lugares também eu tenho visto por aí, estudando isso, indo atrás. A gente está muito preso ainda naquele debate dos anos 90, sabe? Sobu, Vovelli, François Ferré, que não é nem dos anos 90, né? Mais dos anos 70, 80 e sobrevive ali até um pouquinho dos anos 90. E já tem coisa muito nova sendo produzida. E você sabe que agora, antes de entrar aqui no podcast, eu estava mexendo no Twitter tava vendo um historiador lá da Sorbonne é, reclamando né, que traduziram para o inglês o livro do, do, do Marcel Gaucher sobre Robespierre. Né? E ele, professor lá da Sorbonne de História Moderna, o, o Com nome dele, ele falou assim, poxa, tem tanta coisa mais nova para ser traduzida para o inglês, com visões tão mais interessantes sobre Robespierre, sobre o terror. E isso é uma das coisas do livro, por exemplo, que eu tento trazer visões mais recentes, né, sobre Robespierre, sobre o terror, sobre a monarquia absolutista. Ao máximo que eu consegui trazer um pouco da historiografia recente, mas sem deixar claro de ter uma proposta didática, de fazer uma narrativa. É um pouco essa ideia. Né? É, é... Ô, Dani, então, deixa eu, eu aproveitar e interesse...
1: te fazer uma pergunta para você aproveitar esse espaço e esclarecer isso às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes. Tudo que é mais novo é bom? Toda historiografia recente <risos> é boa? É porque é recente que tem que estar no, no, no seu material. Eu acho que é legal você falar sobre isso, né? Porque não é
0: legal? Até eu, eu falo isso na, na introdução do livro, né, Rafinha? Eu uso uma metáfora que eu falo assim, ó. É, uma pessoa da área da medicina, ela pode fazer uma grande pesquisa na área da medicina sobre um tema sem necessariamente ler nada que foi produzido 100 anos atrás sobre aquele tema, né? E eu falo isso. É, é, devido a pessoas da área da medicina que eu conheço, que eu conheci, que faziam pesquisas, e, enfim, elas não conheciam o que foi produzido sobre aquilo 100 anos antes. E no caso da historiografia, é, dificilmente você consegue né, fazer um, um bom texto, um bom trabalho, sem conhecer os clássicos da sua área. Né? Eu vi alguém, alguém falando recentemente uma frase, né? quem quer começar tudo do zero, acaba ficando no zero mesmo,
1: <risos>
0: né, e de fato, né, às vezes as pessoas mais jovens têm a desprezar, e não é esse meu ponto, é legal você ter perguntado isso, Rafinha, né, porque poderia ser mal compreendido, eu digo logo na introdução, que eu recorro à historiografia clássica, a Georges Lefebvre, a Albert Soboul, a Michelet, principalmente, dentre os clássicos, Aline Hunt, que é uma historiadora mais recente, mas já é reconhecidamente uma grande historiadora da, da Revolução Francesa, então eu não abandono os clássicos, pelo contrário, eles estão muito presentes no meu livro, eu fiz um, um uso deles, mas é, visões mais recentes e que são <risos> mais interessantes, mais reconhecidas, fruto de pesquisa séria, é, eu tento incorporar, né? Poxa, é, o mês passado, Rafinha, os caras lançaram lá um livro sobre a convenção, lá na França, de mais de mil páginas com um pesquisa documental de 10 anos. Então, quando eu falo coisas mais recentes é disso que eu estou falando, né? Trabalhos sérios e não qualquer coisa mais nova, né? Então não não. Então a resposta é não. Mais novo não necessariamente é o melhor. Mas a, a, a gente está falando de pesquisa, né? De gente que está trabalhando com nova documentação, novos métodos e assim por diante.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. É isso. Se vocês ficaram com preguiça de ir atrás, eu vou deixar o link do livro para ser comprado aqui pela Contexto que é uma parceira aqui também do História Pirata, né? Eu acho que a gente também pode falar isso. A Contexto não só por estar escrevendo o livro com o Dani, mas a Contexto também tem apoiado bastante aqui o, o nosso programa, tem mandado o livro quando a gente precisa, tem mandado os lançamentos pra gente. Inclusive foi engraçado, né? Receber o lançamento do livro do Dani, quando, quando era óbvio que a gente sabia que o livro do Dani né? ia estava sendo lançado. Mas eu vou deixar, então, o link para Contexto aqui no, 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 na descrição do programa de hoje. Então, se você tiver com preguiça de digitar, é só você clicar que o link vai te levar direto para a compra do livro. E o
0: mais legal, né, Rafia, para mim, de estar tá escrevendo esse livro pela Contexto, é que eu, como sou um professor mais jovem do que a média na universidade, é, eu tive tempo de usar os livros da Contexto para preparar minhas aulas no ensino médio, no cursinho para vestibular, né? Então eu sei lá, eu usei o livro do Pedro Paulo Funari para fazer as minhas aulas de Grécia e Roma, né? É, é, eu usei é, o livro do Norberto Guarinello também para fazer as minhas aulas de Grécia e Roma. São então, dois textos da contexto. Então é legal que eu também estar contribuindo para essa coleção que eu eu sei como ela é importante porque ela foi importante para mim no período que eu dei aula para as pessoas mais jovens, né?
1: Inclusive o nosso programa de hoje ele tá atrelado a essa proposta e eu vou explicar para vocês a brincadeira Se é que eu posso chamar assim Mas o teor da conversa que eu vou ter com o Dani aqui hoje Para esses programas de Revolução Francesa Que a gente preparou para vocês O Dani é obviamente quem vai conduzir A maior parte em relação ao conteúdo Afinal de contas é A pesquisa recente dele É o livro que ele acabou de escrever para vocês Porém, contudo, entretanto, todavia No momento em que a gente está gravando Esses programas Eu estou preparando as minhas aulas de Revolução Francesa Que eu tenho que dar Durante as próximas semanas. Isso significa que eu farei o papel aqui. Não somente de host desse programa. Não somente de apresentador desse programa. Não somente de parceiro do Dani. No Store Pirata. Mas eu também farei o papel de professor. Ou talvez eu farei um papel de ponte aqui. Toda vez que o Dani cagar três academicismos. Eu vou puxar ele para a minha aula. Porque eu preciso resolver esse problema na minha aula. Toda vez que faltar... Alguma parte da narrativa, eu vou interferir no Dani e falar assim: ô, oh, explique esse negócio aqui direito. Que eu vou ter que explicar também para as outras pessoas. Então a gente também quer trazer essa proposta da contexto para dentro desse nosso programa. De tornar esse programa completo, de tornar esse programa rigoroso, mas tornar esse programa realmente acessível. Não que todas as histórias piratas não sejam. Eu e o Dani a gente defende que muitos deles são. Outro dia eu até mesmo comentei, mostrei minha lousa. Né, sobre o nosso programa de absolutismo. Quando a gente gravou o programa de absolutismo, uma galera reclamou, falou: oh, não dá para dar isso em sala de aula. Eu postei minha lousa, porque eu, de, eu dou isso em sala de aula. O programa era, né, em grande parte, já a minha aula. Então a gente vai fazer essa brincadeira aqui com a Revolução Francesa. Para hoje, para a primeira parte dessa série de episódios, nós trabalharemos, como eu disse anteriormente, com os antecedentes da Revolução Francesa. E para isso, o programa de hoje estará dividido em quatro blocos. No primeiro bloco desse programa, falaremos de uma forma geral, abrangente, do período denominado como Era das Revoluções. Afinal de contas, a francesa não é a única revolução que marca o século XVIII. Também, no segundo bloco, agora sim, especificamente falando sobre a França, a gente vai fazer um panorama, principalmente da formação do absolutismo francês, no período anterior à Revolução. E nos dois últimos blocos, a gente vai discutir respectivamente o reinado dos dois últimos reis, né? o Luís XV e o Luís XVI, aquele que sofre com o processo revolucionário. Então, bora começar com o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos discutir um pouco sobre a Era das Revoluções.
0: Bom, então eu acho que, rapidamente, como eu te, como eu te prometi, né, como você prometeu, não vou cagar academicismos, mas por um minuto eu acho que vale a pena falar é, o seguinte...
1: Não, você pode a fazer revolução... academicismo, você só pode cagá-los.
0: Sim, então não quero cagá-los, mas vou fazê-los brevemente. A Revolução Francesa não foi uma tempestade em céu sereno, né, para usar uma metáfora bastante conhecida. Ela não acontece do nada ela não é uma revolução única. Ela acontece em meio a várias outras revoluções. É, eu vou falar da de Gênova, mas também podemos falar da Revolução Polonesa, podemos falar, já falamos aqui no podcast, da Revolução Haitiana, né, a Revolução Belga, enfim. São várias revoluções. Bom, é, lá nos anos 50, um historiador chamado Robert Palmer, trabalhando junto com outro historiador chamado Jacques Godechaud, começaram a trabalhar com esse conceito de era das revoluções democráticas. Muita gente não viu isso muito bem. Né? Essa posição das revoluções democráticas nunca se tornou hegemônica nos anos 50, 70, 80. Por quê? Porque ao falar que havia uma revolução atlântica, e aí que envolvia Estados Unidos, Bélgica, Holanda, primeiro, parecia que eles estavam diminuindo a importância da Revolução Francesa, como se fosse uma e meio as outras, o que eu não acho que é o que eles fizeram. Segundo, parecia que eles estavam fazendo uma apologia à OTAN, durante a Guerra Fria, né? dizendo que há uma solidariedade atlântica do Atlântico Norte que já viria do século XVIII, do XIX. Século né? Por isso essa interpretação ficou um pouco marginal. Né? Eu lembro do Sobu, do Albert Sobu, um historiador que não partilhava dessa visão, que era um historiador marxista. Certa vez, num texto, ele escreveu não, a Revolução Francesa foi nacional e eles querem tirar o caráter nacional da Revolução. Bom, se o ouvinte a ouvinte pegarem o livro do Subramanian e do Armitage, a Era das Revoluções em Contexto Global, vocês vão perceber que os historiadores hoje recuperam, retomam, esse paradigma da Era das Revoluções. Retomam com alterações. Eles não falam mais tanto numa Revolução Atlântica, mas eles chegam a falar numa Revolução Global, né? porque eles passam a pensar hoje a Revolução Francesa como também uma Revolução com impactos globais, e de fato Tem. Né, a gente pode pensar no impacto da Revolução Francesa na Índia, na Ilha de Java, no Brasil, e, e assim por diante. É, é, então eles passam a pensar... E, essa é uma falha grave do livro do Palmer, ele ignora o Haiti. Ele silencia o passado haitiano para recorrer às palavras do, do Michel Trouillot. Né? Então, há uma historiografia hoje, e eu estou de acordo com ela, eu adoto ela no meu livro, que retoma essa ideia de uma era das revoluções, mas de maneira crítica, de maneira alterada, incluindo o Haiti, incluindo outros espaços, nessa chave da história global. Tá? Nessa chave da história global. Bom, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. É, bom, e aí o Palmer, no texto dele, ele começa a era das revoluções na Córsega. Tá? Geralmente se começa nos Estados Unidos, né? O Hobbes começa na própria França. Ele começa na Revolução da Córcega, na década de 1760. Né? Bom, lá na Córcega, o que era a Córsega, né? nessa época? A Córsega, ela tinha laços comerciais, laços culturais e laços políticos com a Península Itálica, naturalmente. Tá? Gênova dominava a ilha da Córsega, fazendo uma série de alianças ali com, com famílias locais e tal. Bom. Há uma série de movimentos na Córcega a partir da década de 1750, 60, liderados por uma figura carismática muito importante na história Corsa, que é o Pasquale Paoli. E quem lutou ao lado do Pasquale Paoli, Rafinha?
1: O professor Carlo. Pasquale?
0: Não. <risos> é, é Carlo e Letícia Buonaparte.
1: Ah, era tá? e, óbvio. E,
0: e o Bonaparte tinha o U. Né? O, Napoleão, o nome do Napoleão antes era Napoleão Buonaparte. Ele tira esse U para esconder um pouco a da sua origem Corsa. Né? Bom, você sabe que o Rousseau escreveu sobre a Córcega, elaborou um projeto constitucional para a Córcega, O Rousseau escreveu, tem o pressentimento que um dia a Córsega espantará a Europa. Bom, acontece que enquanto aconteciam ali as guerras entre a Córsega e Gênova, Gênova vende a Córsega para a França. E aí a França desembarca um contingente militar na Córsega, introduz as suas formas de administração, e o Paoli, Pasquale, né, é, ele é exilado em Londres, e a Revolução ela é sufocada. Mas perceba que é uma, uma revolução que fracassa, é uma revolução que é um fiasco, mas que coloca ali elementos constitucionais, elementos de autodeterminação, e não é à toa que 30 anos depois da Revolução Córsega, quando começa a Revolução Francesa, é A córcega se torna parte do reino e o Paoli, o Pasquale Paoli, é recebido em Paris. Tá? E, é, e apoia a Revolução no começo, depois ele faz oposição à Revolução, o Paoli. Então, perceba que há que são processos entrelaçados, e, e o próprio Napoleão é um caso. né? O, a família Bonaparte, depois da repressão francesa, ela faz uma aliança com a França. E é aí que o Napoleão vai estudar na França, então são processos históricos entrelaçados. O mesmo poderíamos falar então do Haiti. Eu não vou hoje detalhar a revolução haitiana porque aqui no História Pirata temos um programa só para isso, né? Então hoje eu, eu vou me abster de detalhar o Haiti, não porque eu acho o Haiti pouco importante, mas pelo contrário, porque eu acho tão importante que o Haiti mereceu um programa só para ele, né? Então eu, eu, eu recomendo quem não escutou que escute. A gente preparou com bastante carinho esse programa, né? Mas agora então vale lembrar que os eventos no Haiti estão entrelaçados com os eventos franceses. né? A historiografia hoje costuma dizer que a Revolução Haitiana não é, e não é mesmo, uma mera decorrência da Revolução Francesa. São processos históricos entrelaçados, de modo que é a Revolução Haitiana e também os movimentos na Martinica, em Guadalupe, que colocam a escravidão no centro das discussões da França. É a Revolução Haitiana que coloca, a gente detalhou isso bastante lá no nosso programa, a escravidão no centro das discussões na França. Tá? E a França vai acabar abolindo a escravidão em 1794, depois o Napoleão, a Revolução Francesa, abolia a escravidão em 1794, depois o Napoleão tenta retornar à escravidão, né? depois que o Napoleão assume, em 1799, depois de alguns anos, ele tenta retomar a escravidão no Haiti, e é aí que o Haiti consolida a sua independência. né?
1: Ô, Dani, eu vou, vou vou fazer a primeira intervenção aqui, para tirar uma dúvida minha, que a gente discutiu outro dia, eu acho que pode ser que alguém esteja com essa dúvida. Quando você fala que a Revolução Haitiana ela é quem traz o assunto da escravidão para a pauta da Revolução Francesa, o que você está chamando de revolução no Haiti? né Você está chamando... Porque se a gente fizer simplesmente uma batida de data, né o que você está chamando de revolução no Haiti? Porque o processo revolucionário do Haiti... Ele termina posteriormente à revolução, né? O governo revolucionário Sim. da França. Então, Sim. só para os ouvintes terem isso mais claro, o que você que está chamando de revolução do Haiti?
0: É, o que eu tô. Legal, Rafinha, muito bom. Aliás, quando eu li aquele livro do Marco Morel, lançado pela editora Paco sobre o Haiti e também sobre o Brasil, né? O haitianismo no Brasil do século XIX. O Marco Morel até fala que no final das contas, quem assume o poder no Haiti não são exatamente os escravizados, né? É, são os mulatos. Claro que quando eu falo mulatos aqui, é, é no, nos termos da época, né? os homens negros livres, do, do Haiti e tal. E, mas, de fato, o Haiti é uma insurreição de escravizados e, e também de pessoas negras livres, protagonizada por escravizados e pessoas negras livres, e que, e que, de, e que de fato, abole a escravidão ali em 1804, e, e, na verdade, oficialmente, a independência em 1804, mas, na prática... A abolição da escravidão já tinha acontecido muito antes. No Haiti. E aí, Rafinha... Oi? No Haiti. No Haiti. Antes mesmo, de...
1: antes mesmo de 1794.
0: Isso. Antes da Quando a Revolução Francesa abole a escravidão, a abolição da escravidão já era um, um a cumprir, já era um fato consumado no Haiti. Eles só ratificam uma situação que já havia sido feita pelo próprio protagonismo local.
1: Era isso, era esse meu ponto. Era só isso. Ah, ah legal, questão, era, era, era isso
0: que eu queria saber. E veja, na França, você tinha a sociedade é, dos amigos dos negros, que era uma sociedade que se dizia abolicionista.
1: <risos> era a sociedade que falava, tenho até amigos que são negros.
0: <risos> que era liderada, é, você tinha a presença de Brissot, né, que era um, grande, um dos grandes lideranças girondinas, e a sociedade dos amigos dos negros, ela defendia a abolição da, do tráfico, de pessoas escravizadas. E defendia a abolição, mas era uma abolição gradual, era uma abolição sem protagonismo das populações escravizadas, guiada pela metrópole. Tanto que, ao longo da Revolução Francesa, a Sociedade dos Amigos dos Negros, e também os jacobinos, e também o próprio Robespierre, silenciaram sobre a escravidão em vários momentos, porque eles achavam que falar sobre a escravidão podia causar instabilidade. Então, em vários momentos, a esquerda revolucionária colocou a estabilidade nacional à frente da questão da escravidão. A estabilidade da França à frente da questão da escravidão. E aí que é um ponto importante a gente lembrar. Livros mais antigos de história da Revolução Francesa dão a impressão que a França era um reino antes da Revolução. E a França não era um reino, meramente. A França era um império que, que, que tinha mais ou menos 700 mil pessoas escravizadas. E quando a Revolução Francesa vai começar, há uma disputa entre França e Inglaterra por esse império. E, daí, e dentro desse império você tem o um fato fundamental da Revolução Haitiana. Né? E aí é isso. São processos que acontecem juntos, entrelaçados, mas o Haiti tem as suas questões próprias, a sua autonomia, as suas lideranças, enfim, Tussaud de Libertura, Jean-Jacques de tudo aquilo que a gente disse lá no nosso podcast sobre o Haiti. Acho que ficou claro, Rafinha?
1: Ficou, ficou, ficou. Processo entrelaçados. Sim, sim, sim. A minha preocupação é que é essa olhada pra data, né? Porque as datas não batem. Por isso que eu, eu, eu quis fazer essa observação. Porque o processo revolucionário oficialmente começa depois, né? Da abolição na França. Né? Da abolição pela convenção. Então, agora ficou perfeito. Que não
0: significa que não haja movimentos isso, anteriores, isso, isso, né? Isso. Como a, a, a mais conhecida a revolta de Macandal, né? Lá na. No Haiti, que é anterior à Revolução Francesa. Exatamente. E, e junto a isso, a gente pode, ao falar do século XVIII, a gente pode falar também do Iluminismo. Não vou detalhar aqui o Iluminismo também, porque a gente já tem aqui no, no podcast um programa sobre Iluminismo. Agora, o que eu quero dizer é que o Iluminismo às vezes é apresentado como causa da Revolução Francesa. E na verdade, uma boa fatia dos iluministas estaria contente com uma monarquia constitucional à lá Inglaterra. Montesquieu, Voltaire, não eram propriamente revolucionários. E o próprio Rousseau, ele diz lá no Contrato Social que é muito difícil uma revolução de fato acontecer. Ele deixa isso, isso um pouco claro ali em algumas passagens dele. Então, veja, a gente, não, a gente fala que o iluminismo, eu concordo com Chartier, o historiador Roger Chartier nesse ponto, o iluminismo não é causa da Revolução Francesa. Acontece que os franceses se apropriam do iluminismo né, durante a Revolução. Então, o, o Montesquieu era um revolucionário de maneira alguma. Montesquieu era um nobre. Quando Montesquieu defende ali a separação entre os três poderes, era num esquema que beneficiaria uma certa camada da nobreza, talvez uma nobreza reformista. Porém, durante a Revolução Francesa, as ideias de Montesquieu são apropriadas de maneira revolucionária. Né? Então, é, é aí o ouvinte está entendendo um pouco porque os historiadores hoje não trabalham mais com essa ideia de causa e consequência porque fica parecendo que uma coisa necessariamente leva a outra mas não necessariamente, não necessariamente. então bom, a gente tem que destacar é, de fato o iluminismo que é apropriado pela revolução francesa as ideias de igualdade perante a lei a, as noções de soberania popular a, a ideia de direitos naturais tudo isso é apropriado né, durante a revolução francesa não é que o iluminismo é causa da Revolução Francesa. Acho que isso ficou é, é, também claro, sim, Rafinha? Sim,
1: sim. E isso a gente já falou outras vezes, né? Não é a primeira vez que a gente debate isso. Os nossos ouvintes e ouvintes de longa data, principalmente, sabem o quanto, não só com o iluminismo, mas o quanto a gente se incomoda com essa relação de causa e consequência, como se, se os fenômenos históricos fossem equações matemáticas, né? Então, estou extremamente de acordo. Inclusive, eu queria lembrar... É, de um trecho do, do Hazard, né, no, A Crise da Consciência Europeia, que, que tem até um, um romantismo acerca do, do pensamento iluminista. Nesse trecho do Hazard, não sei se você lembra, Dani, mas ele fala assim, a hierarquia, a disciplina, a ordem que a autoridade se encarrega de assegurar, os dogmas que regem firmemente a vida, é disto que gostam os homens do século XVII. Os constrangimentos, a autoridade dos dogmas, é o que detestam seus sucessores imediatos. Os primeiros são cristãos, os outros anticristãos. Os primeiros creem no direito divino e vivem à vontade numa sociedade dividida em classes diferentes. Os segundos acreditam no direito natural e sonham exclusivamente com a igualdade. A maioria dos franceses pensava como Bossuet, agora pensa como Voltaire. E eu gosto da generalização brutal que há é nisso. né? É como se a França inteira, no século XVIII, estivesse gritando volte, volte, né? E, e, e esse é mais um dos componentes que impede que seja causa. Não é um pensamento generalizado. Né? Às vezes a gente trata o iluminismo assim. Olha o iluminismo. E aí, mano, é a pandemia do iluminismo tomando a Europa no século XVIII.
0: É, inclusive vai sair em português agora um livro é, chamado As Ambivalências das Luzes né? quem está traduzindo é alguém que já foi nosso convidado que é o Luiz César de Sá o livro do Antoine Lillet e espero que saia logo porque vai ser um, muito importante para os historiadores brasileiros repensarem o iluminismo né? e o Antoine Lillet trabalha com essa chave das ambiguidades né? ele fala, oh, o Voltaire lá no Candide, no Cândido ele faz uma crítica à escravidão mas ele próprio lucrava né, com tráfico há uma ambiguidade ali na, nas luzes, e é por isso que o Chartier diz que a Revolução Francesa inventa o iluminismo, né? que nessa apropriação eles dão ao iluminismo uma coerência que o próprio iluminismo não tinha, e aí a gente pensa aquilo que os historiadores antigamente chamavam de despotismo esclarecido né? representado especialmente pelo, por três reis que tem a, a, o número dois, Frederico II da Prússia Catarina II da Rússia e José II da Áustria. Bom, os historiadores hoje não usam mais o termo despotismo esclarecido porque fica parecendo que as ações desses reis eram expressões do seu pensamento iluminista. De fato, Diderot e Voltaire foram conselheiros desses reis. Mas a historiografia tem sérias dúvidas se esses caras seguiram os conselhos do, dos, dos filósofos. O que é real é que essa época as monarquias estão dentro de um impulso reformista, né? O Jacques Lemann Martin da Sorbonne, historiador muito respeitado hoje, é, fala de revolução por cima, porque de fato se falava na época revolução por cima, as, as reformas feitas por eles esse termo era usado no século XVIII. Então o que acontece é que no século XVIII as monarquias são tomadas por um impulso reformista. É, e quando eu falo tomadas, né, fica parecendo que elas <risos> foram possuídas por uma boa vontade, mas não é isso. É, isso tem a ver com as transformações econômicas, sociais maiores. Então, as, a, as monarquias reestruturam as burocracias, enfraquecem os corpos intermediários entre os reis e a população, aumentam seus exércitos, implementam, às vezes, uma relativa tolerância religiosa, é, fazem reconfigurações e reformas nas universidades, né? caso da Universidade de Nápoles ou de Coimbra, né? e aí você tem um, um, um iluminista importante, né? que era um reformista, que era o Marquês de Becaria, e o Marquês de Becaria defendia o fim da tortura e da pena de morte. E qual que era o argumento do Becaria, que era o iluminista italiano importante, que a tortura e a pena de morte eram inúteis que elas não serviam para a gente combater a criminalidade. Pelo contrário, elas poderiam piorar a criminalidade. É um argumento utilitarista. Daí que o Marquês de é um pai é um dos pais do utilitarismo. E, bom, nesse, nesse contexto, nesse oxigênio mental, o Leopoldo, que era grão-duque da Toscana, abole a pena de morte em 1788. O Luís XVI aboliu a tortura judiciária na França. O Luís XVI era também um monarca reformista. Mas ele não consegue levar a cabo essas reformas. Não consegue levar a cabo essas reformas. Dentro dessas reformas, você tem as reformas borbônicas na França, na Espanha, né? de uma certa maneira, que tem relação com as revoltas coloniais na Espanha. E você tem também reformas da monarquia britânica. A monarquia britânica tinha 13 colônias na América do Norte. New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island... É a Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia Eram as colônias britânicas na América do Norte. Mas essas colônias britânicas na América do Norte não eram as mais lucrativas da Inglaterra. As mais lucrativas da Inglaterra eram as colônias caribenhas, sobretudo a Jamaica, mas também Barbados, Granada, é, eram as joias da, da metrópole é, inglesa. Bom, e aí o que eu quero dizer é que, assim como as outras potências... Os britânicos, sobretudo após a Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763, passam a, a, a interferir com um pouco maior de afinco nos assuntos das colônias. Tá? Passam a também empreender uma série de reformas. Eu não vou detalhar aqui quais são as reformas, como elas acontecem, mas o ouvinte sabe que, bom, isso dá a partida para um longo processo que culmina na independência dos Estados Unidos. É, em 1776, com a participação do Thomas Paine, que é muito importante nesse contexto, ele escreve o Common Sense, quer dizer, eu não vou detalhar aqui a independência dos Estados Unidos, a gente não tem ainda o um programa sobre a independência dos Estados Unidos aqui, vamos fazer esse ano, está precisando, né? Mas, após a independência americana, palavras como pátria, patriota, liberdade, declaração de direitos, entram na ordem do dia. Entram na ordem do dia. E aí, a gente pode pensar no movimento que acontece, antes, na, antes da França ainda, na Irlanda. Tá? Durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o corsário americano John Paul Jones, entendendo que a Irlanda podia ser uma base para uma, uma invasão contra os britânicos, esse corsário americano desembarca na Irlanda. Em resposta, o governo inglês recruta 80 mil soldados na Irlanda para lutar contra ele, contra os insurgentes. Só que acontece que os exércitos que a coroa britânica forma na Irlanda se voltam contra a coroa britânica. Contra, e aí o deputado Grattan declara a independência da Irlanda em 1782. Bom, o parlamento inglês, evitando perder mais uma colônia, já tinha perdido a América do Norte, evitando perder também a Irlanda, faz um acordo e a Irlanda passa a ganhar o mesmo estatuto que a Escócia, dentro dos territórios subordinados à coroa britânica. Mas, enfim, é, estou dizendo isso né, para que o ouvinte a ouvinte perceba que é uma era das revoluções. Né? Depois, durante a Revolução Francesa, você vai ter vários clubes jacobinos na Irlanda, que eram ligados a uma sociedade secreta irlandesa chamada os Irlandeses Unidos. Dentro da Inglaterra também tinha um impulso por uma reforma. E aí você tem pensadores iluministas importantes na Inglaterra, como a Catherine Macaulay, como Richard Price, como a Meryl Stonecraft como William Goldwyn e como o próprio Thomas Paine. Tá? Esses pensadores iluministas britânicos rejeitavam a herança da, da Revolução Gloriosa, como a, porque se dizia que assim, a Revolução Gloriosa criou a monarquia constitucional, e esses grupos queriam que a, que a Inglaterra fosse mais democrática, mais democratizada, em alguma medida, alguns mais, outros menos. Né? Eu posso também citar tudo antes da, da Revolução Francesa, é um movimento que acontece na pátria de Rousseau, em Genebra, tá? em Genebra. Em Genebra há um conflito entre os nativos, que pregavam uma maior abertura política sobre a inspiração, inspiração dos Estados Unidos, e os negativos, que eram contrários a qualquer mudança na Suíça. E aí, em 1782, um partido revolucionário, inspirado pelos Estados Unidos, toma o poder em Genebra. Tá, bom, há uma intervenção externa da qual a França participa e esses revolucionários perdem o poder. E esses revolucionários perdem o poder. Depois a Suíça será dominada pela França durante a Revolução Francesa. Posso citar também a Polônia. Tá? Posso citar também a Polônia. Tá? A Polônia havia sido dominada pelos russos né? num certo momento. Há tá toda uma questão do domínio russo. 1788 Após 15 anos de domínio russo na Polônia, então, um ano antes ainda da Revolução Francesa, as elites polonesas se aproveitam de uma guerra entre Rússia e Turquia para formar a chamada Dieta dos Quatro Anos, cujo objetivo era criar um Estado polonês independente. Em 1791, já sob inspiração da Revolução Francesa, a Polônia cria sua primeira Constituição, Tá? a segunda do mundo revolucionário a primeira constituição é dos Estados Unidos a segunda da Polônia e a terceira é da França né? a primeira constituição da Revolução Francesa fica pronta em setembro de 91 a constituição polonesa é de maio de 91 constituição que transformava a Polônia numa monarquia constitucional tá? é, é isso e dentro da Polônia havia grupos que planejavam avançar nos direitos dos camponeses e isso é um dos fatores que leva Rússia, Prússia e Áustria, a intervir na Polônia. A intervir na Polônia, enfim, isso é muito importante. Aliás, o Jorge Lefebvre, um historiador clássico, ele diz que a Polônia salvou a Revolução Francesa. Por que salvou a Revolução Francesa? Porque essas potências absolutistas do leste, Prússia, Rússia e Áustria, estavam concentrados na situação polonesa quando a Revolução Francesa começou. Nessa, eles não poderiam deslocar e se concentrar na Revolução Francesa, porque para eles a Revolução Polonesa naquele momento era a mais importante. Então, olha só, ouvinte, como as coisas é, é, são muito mais amplas do que se pensava. Poderia dizer também, já para ir encerrando esse primeiro bloco, da Revolução dos Países Baixos, tá? nas Províncias Unidas e nos Países Baixos Austríacos. Veja, entre 1785 e 1787, há uma disputa nas províncias unidas ligadas a, por um lado, o Guilherme V de Orange, o, o Statholder, né, o chefe de Estado das províncias unidas, muito ligado, muito ligado aos ingleses, é, e em oposição a eles, e em aliança com os norte-americanos, o Totem que era o líder dos patriotas ou batavos, né, que, eram, que eram, enfim... Defensores que rejeitavam a ingerência inglesa, a intervenção inglesa nas províncias unidas, defendiam o regime representativo e estavam ligados a uma ideia republicana que foi também muito forte nos Estados Unidos, o republicanismo. O republicanismo. É, enfim, o Luiz XVI da França apoiou os patriotas contra os ingleses para enfraquecer os ingleses. Assim como o Luiz XVI também apoiou as 13 colônias, depois Estados Unidos, contra os ingleses. Um pouco ali para tentar recuperar o que a França perdeu na luta contra os ingleses na Guerra dos Sete Anos. Né? Bom, no final das contas, os patriotas derrubam Guilherme V. Formam um comitê de cinco membros para restaurar as instituições republicanas nos termos da época. Bom, no final da, das contas, o cunhado do Stadtholder, o cunhado do Guilherme V de Orange, era rei da Prússia, Frederico Guilherme, e ele, enfim, ataca a Holanda e reprime a, a Revolução Holandesa. Depois, será criada na Holanda, durante a Revolução Francesa, a República Batava. Mas perceba que esse processo revolucionário é anterior. E perceba que eles se chamavam de patriotas. Agora, Rafinha, não sei se você sabia disso, mas os primeiros a usarem o termo democrático no sentido positivo, durante a Era das Revoluções, são os belgas. Quero dizer, os países baixos austríacos. Que era mais ou menos o que hoje é a Bélgica, que estava sob domínio austríaco. Tá? Ali também há uma série de... O José II da Áustria, como eu falei agora há pouco, ele era um monarca reformista, ele abole a tortura, enfim, faz uma série de reformas, mas, no final das contas, as reformas desagradam tanto os aristocratas da região, que achavam que as reformas eram autoritárias, quanto os patriotas belgas, que achavam que, a, que as reformas eram insuficientes. Eram insuficientes. Bom, há um dissenso, há uma divisão dentre os revolucionários belgas de alguns que queriam uma, 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 se livrar um pouco da ingerência austríaca, mas de maneira mais aristocrata, e outros que se chamavam de democratas, né, liderados por um, por um nome chamado Vonk, que, enfim, faziam uma crítica aos privilégios aristocratas. Faziam uma crítica à, 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 à dominação austríaca de maneira mais radical, diremos assim. Bom a repressão também acontece, sobretudo após a morte do rei da Áustria José II, Leopoldo II assume, Leopoldo II, que era irmão de Maria Antonieta, organiza a repressão na Belga, da Bélgica, já no momento que a Revolução Francesa estava começando. Né? Então perceba, para terminar esse bloco, o historiador Jean Jaurès, um dos meus historiadores preferidos, um clássico, historiador de 100 anos atrás, ele falava assim, para que uma revolução aconteça, é preciso que as classes inferiores sofram de um terrível mal-estar ou de uma grande opressão. Mas é necessário também um princípio de força e, por conseguinte, de esperança. Então, a Revolução Francesa não é uma tempestade em céu sereno. Ela emerge em meio a uma época revolucionária. Uma ép Mas agora, isso não significa dizer que a Revolução Francesa é mais uma. Né, que ela não tem a sua radicalidade, a sua importância, a sua especificidade, a sua autonomia. E, bom, vamos falar sobre isso adiante. Fui claro, Rafinha? Eu fui muito acadêmico. Não, não,
1: foi super claro. E sabe que você me, me solucionou um incômodo que eu tenho há muitos anos e eu posso estar culpando injustamente, porque pode ser claramente um problema da minha leitura, mas eu trago esse incômodo principalmente do Robsbawm onde muitas vezes ele me dá a entender que a Era das Revoluções é uma espécie de um zeitgeist revolucionário. Né? E o que você está mostrando, e eu acho que você mostrou muito bem, é que, na verdade, essas revoluções elas não acontecem simultaneamente. Essas revoluções elas acontecem, todas elas entrelaçadas. Né? Há um entrelaçamento entre 100% das revoluções que você citou nenhuma delas acontece independente das outras né? então não é uma época revolucionária, eu acho talvez essa seja uma frase ruim né? não hum. é uma era revolucionária é uma era de revoluções né? eu Legal. acho que
0: Legal. É, é boa, boa questão.
1: que isso me, 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 me... realmente eu estou sendo muito sincero aqui me solucionou um incômodo muito grande, porque, do mesmo jeito que a gente está aqui fazendo esforço para lembrar que o luminismo é uma coisa generalizada, eu acho que também atribuir uns um zeitgeist revolucionários seria uma precariedade de explicação muito grande da nossa parte, né? Aqui, ó, Sim. Mercúrio tá retrógrado e aí Geral está revolucionando, tá ligado? É, no, 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 no... de novo, eu posso estar tá... Tá culpando uma leitura minha mal feita do Robespierre. Mas o Robeswal muitas vezes me dá essa sensação de que a gente está com mercúrio retrógrado nessa época, tá ligado?
0: É, logo no começo da Era das Revoluções, no capítulo sobre a Revolução Francesa, ele critica a obra do Palmer. Né? Ele se opõe à obra do Palmer. Né? Então, enfim, eu acho isso um problema. Eu acho que isso, essas coisas que eu falei agora, que eu tirei do Palmer e de outras pessoas que trabalharam a partir do paradigma do Robert Palmer, perceba que isso esclarece muito, né? Isso não está lá, né, das revoluções do bom. A Revolução sim, Polonesa, Belga, Holandesa, está muito... Algumas delas aparecem, mas é muito en passant. Ele dá o destaque para a Revolução Francesa. É... E, e aí, a gente sempre fala em sala de aula para não fazer uma história nacionalista, que é uma história problemática, que no século XVIII ainda não existe Estado-nação. Estado-nação é uma coisa, sobretudo, do XIX em diante. E, e aí, depois, às vezes a gente, vezes a gente entra nessas abordagens... É, nacionalistas, né? falar uma revolução nacional
1: na França. É, não, exatamente, gostei. Fiquei, fiquei bem feliz. Então é isso. O primeiro bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos agora ao segundo bloco do programa de hoje. Fazer um panorama agora específico da França né, antes da Revolução. Para entender a formação do absolutismo, para entender as estruturas sociais, para entender um pouco das estruturas econômicas que caracterizam essa França que será palco da Grande Revolução
0: Bom, você sabe, Rafinha, que eu li o livro, a biografia do Luiz XVI do Bernard Vansant é uma boa biografia assim, simpática demais a Luís XVI para o meu gosto, mas o, o Bernard Vansant é um historiador sério, eu gosto dos trabalhos dele tá? eu aprendi bastante embora eu não, não concorde com muita coisa ali que ele fala mas lá ele fala que o Luiz XVI foi coroado na Catedral de Reims, na França, que é um lugar lá que tem champanhe e tal. É, ele fala que ele foi coroado da maneira tradicional, Luiz Luís XVI, né? Luiz Luís XVI foi coroado em 1775, que foi a, a coroação. Passa o óleo sagrado dos reis, então passa o óleo no Luís XVI, que nem se fazer a Idade Média. Aí o Luiz XVI insiste, e eu li essa documentação, Rafinha, ao fazer o meu livro, eu fui dar uma olhada, consegui achar, foi fácil de achar, uh, um jornal da época que conta que, após a coroação, ele foi é, é, ali na cidade de Hans e teria tocado num parque 2.400 pessoas. Como assim, professor, tocado? Né, é uma tradição que existia desde a Idade Média dos reis tocarem as pessoas com as suas mãos para curarem as escrófulas. Né, a taumaturgia dos reis. Então, toda uma série de rituais. Porém, e aí eu li isso no jean Clément martin no livro dele sobre a Revolução Francesa, o XVI, aconteceu uma coisa na coroação do Luiz XVI, e você pode falar em aula, Rafinha, legal isso. Quando ele foi coroado, as pessoas aplaudiram a coroação. Isso era proibido, isso estava fora do ritual. Aí o jean Clément martin conta, a coroação traz a ideia de que a cerimônia do rei é algo que pode ter aprovação, que, que depende da opinião pública. E se depende da opinião pública, se depende da aprovação, pode também ser reprovado. Né? Em 1752, na França, isso tem a ver com a discussão sobre o iluminismo, emerge... A, a palavra opinião pública ela aparece na França do século 18 e aí tem toda a discussão do Habermas sobre isso, né sobre a importância do espaço público, da opinião pública e é fato que no século 18 ganha força a ideia de que as ações da monar das monarquias tem que ter respaldo da opinião pública pra gente hoje, isso é óbvio né nós nas sociedades democráticas acreditamos que a opinião pública pauta os governos, ou deveria pautar, enfim é, e aqui isso começa a aparecer né, isso começa a aparecer, porque a questão é a seguinte: o Luiz XVI nasceu em Versalhes, o Luiz XVI era saxão pela mãe, polonês pela avó, saboiano pela bisavó, espanhol pela trisavó e tetravó, e florentino pela sogra desta. Quer dizer, as famílias nobiliárquicas europeias eram elas próprias, para voltar à metáfora que a gente está usando desde o começo, entrelaçadas. Tá, e por que, que eu estou falando isso? O que, que isso tem a ver com a questão do aplauso? No antigo regime. Antigo regime é um nome inventado na Revolução Francesa para qualificar as monarquias chamadas de absolutistas. No antigo regime, não se falava em termos de Estado-nação ou de nacionalismo. A legitimidade da coroa, a legitimidade dos reis, vinha da religião, vinha dos costumes, vinha das tradições, e não porque a coroa representava a vontade dos súditos. Então, quer dizer, se o poder dos reis vem de Deus, vem da tradição, vem dos costumes, dane-se se as pessoas vão aplaudir. Né? Não, a ideia não é que o poder vem de uma representação que vem da vontade do povo. Que vem da vontade do povo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a monarquia francesa nessa época. Temos aqui no História Pirata um programa sobre chamado de absolutismo. E as coisas que eu vou falar agora, a gente discute lá nesse programa com maior detalhamento. Tradicionalmente, a monarquia francesa da época moderna é chamada de absolutista. E aí a gente geralmente remete a teorias como a de Jacques Bossuet, né, da política retirada das sagradas escrituras, de que o poder do rei é um poder que vem dos de deus e etc. Ou a gente fala, né, do, dos textos de Jean Baudin, né, quando Jean Baudin, lá no século XVI define a soberania, né? Diz o que é soberania e fala o poder de fazer leis, etc, etc. Bom...
1: Ô, Dani, antes de, até antes de, de você continuar, eu só vou lembrar um agulho que eu acho sempre importante lembrar nessa parte dessa história. Que o... A Política Extraída da Sagrada Escritura é um livro publicado em 1700. Né? Uhum. Então, assim, a cronologia do que a gente tá montando, é um livro dos 47 do segundo tempo do Antigo Regime. Né? Sim. ou seja, ele, a gente costuma ouvir muito as pessoas inverterem essa relação e usar o Bossuet para explicar o Antigo Regime e não está errado cronologicamente falando.
0: Né? <risos> é, se a gente considerar o Antigo Regime como algo que vem lá do século XV, né? Fica...
1: Não, se a gente lembrar que o Bossuet escreve no, no, que o Bossuet está escrevendo no século XVII, mas o Bodin está discutindo política, né? Não está falando sobre absolutismo é lógico, mas está discutindo política muito antes. A gente tem que tomar esse cuidado sempre.
0: E, a, e aí, cara, o, o, a gente tem o um nosso podcast aqui com a professora Filomena sobre a política na Idade Média, e lá ela fala uma coisa muito legal. Ela fala, ó, o termo potestas absoluta, poder absoluto, existia na Idade Média. A questão é que a gente fala para os jovens, a gente fala para os alunos, a gente fala para as pessoas externas à universidade, poder absoluto, e a pessoa faz uma interpretação anacrônica desse, desse termo. Ela interpreta o poder absoluto como um poder totalitário. Como reis todopoderosos, reis com todos os poderes nas suas mãos. E não era isso. Tá? Veja, o Estado absolutista, quer dizer, o nome que a gente dá para essas monarquias da época moderna, ele só era capaz de sobreviver com a mediação das elites. O que não tinha no antigo regime era leis uniformes, um imposto uniforme. Veja, as pessoas geralmente associam Luís XIV ao áudio do absolutismo, mas perceba que o Luís XIV, quando ele revoga a liberdade religiosa em 1685, ele tem que estabelecer exceções para Lorena e para Alsácia, porque lá tinha muito judeu e muito, e muito protestante, ele não conseguia impor essa regra lá. É, é, então, os reis não eram todo poderosos. O próprio Jean Baudin deixa claro que a soberania absoluta não era a mesma coisa que soberania ilimitada. O Jabodin diz o rei não podia violar as leis de Deus, os contratos estabelecidos, as propriedades dos súditos, as tradições. Falar da França antes da Revolução Francesa é falar de um mosaico de costumes, leis, códigos. Não havia língua unificada. Na época de Napoleão, menos de um décimo dos franceses falava francês. O que eles falavam na França? Bretão, Vasco, Occitano, Alsaciano, Loreno, Flamengo. Quer dizer, eram vários dialetos, várias identidades, vários laços de históricos distintos com a realeza. É, Para a gente hoje, o fato de uma região... Por exemplo, se, uma, se numa região do Brasil tivesse uma lei, em outra região tivesse outra, a gente acharia isso estranho hoje. Porque somos herdeiros de uma concepção da Revolução Francesa de que todas as regiões devem ter a mesma lei. Mas nessa época, a desigualdade e o particularismo regional, em vez de serem vistos como injustiças, eram entendidos como naturais, costumeiros. Veja, é, na Bretanha, na França, o sistema de impostos era mais suave. No Maine, o sistema de impostos era mais alto. O sal era o mais caro da França. Né? Várias regiões do norte e do oeste da França estavam isentas do imposto do sal, da gabela. Em outras regiões, o imposto do sal era considerado insuportável. Não tinha sistema métrico ainda. O reino da França tinha cerca de 800 sistemas distintos de medidas. Né? Então, veja, é, a sociedade do antigo regime é uma sociedade que contava com pluralismo jurídico, né? é, um pluralismo de situações. A sociedade do antigo regime é uma sociedade de corpos. Como assim uma sociedade de corpos? De agrupamentos que eram reconhecidos e transformados em instituições a partir de estatutos, privilégios, proteções legais. Aliás, Rafinha, o que é um privilégio no Antigo Regime? O que é
1: um privilégio? É. É uma diferenciação, né?
0: Eu peguei o um dicionário do século XVII, quando eu fazia o livro, o um dicionário que enfim todo mundo que é historiador dessa época conhece, que é o dicionário Foutier, dicionário de 1690. E esse dicionário define privilégio. Falou, ó, privilégio... É uma vantagem que uma pessoa goza em detrimento das outras. E essa vantagem vem do soberano. Aí você pega muitas apostilas, livros didáticos, e as apostilas livros didáticos dizem que apenas a nobreza e o clero tinham privilégios. Isso está errado. Eu acabei de falar que isso está errado. Que tinha regiões inteiras que gozavam de uma isenção de um imposto. Cidades inteiras que gozavam. A, 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 a burguesia não precisava pagar a talha. Não, mentira, a burguesia não precisava pagar a né? a burguesia da França. É, várias pessoas pobres estavam isentas do imposto do sal em algumas regiões. Então, a rigor, é errado falar que nobreza e clero são ordens privilegiadas no sentido de só eles terem privilégios. A sociedade do antigo regime é uma sociedade toda de privilégios, de desigualdades, de estatutos. Agora, não me entendam errado. Não estou defendendo o clero e a nobreza aqui. É, é claro que eles tinham privilégios que os opunham ao povo de maneira geral. Mas a, a sociedade do Antigo Regime é uma sociedade permeada é, 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 de, de privilégios. Bom, e poderíamos lembrar também que ao longo da França é, é, você tinha vários parlamentos. Né? A França era, uma, era, um, era um reino que tinha diversos parlamentos e esses parlamentos, enfim, eles têm papéis distintos ao longo do tempo, eles têm papéis distintos, conforme a época, especificamente na França havia 13 parlamentos espalhados pelo território. 12 desses parlamentos eram provinciais, é, e você tinha o parlamento de Paris também. tá Além desses, desses parlamentos, você tinha os quatro conselhos soberanos. Bom, o que um parlamento francês podia fazer? É bem diferente do inglês, né tinha naturezas diferentes. Os parlamentos franceses, os parlaments, eles podiam enviar advertências contra o rei quer dizer pontuar falhas e desvantagens do rei no século XVIII essas advertências eram impressas e publicadas E expunham as ações do rei ao debate público ao debate o rei por sua vez podia ele próprio ou um representante dele presidir o parlamento e fazer valer a autoridade do rei né que era o caso do, do leito de justiça que se chamava esse procedimento o leito de bom o Montesquieu, como a gente sabe, fazia parte do parlamento de Bordeaux. E a questão, citando aqui o Jean-Claude Martin, o historiador, é que os parlamentos na França encorajavam a ideia de que existiam centros de lealdade alternativos ao rei. E é aí que muitos parlamentos recorriam à linguagem iluminista, quer dizer, é, a parlamentos dominados pela nobreza, recorriam à linguagem iluminista para se opor à autoridade do rei. Se opor. Aí você fala, mas professor, por que, que o parlamento ia querer se opor à autoridade do rei? Lembremos que o Luiz XV, devido à guerra dos sete anos, introduz novos impostos sobre a nobreza, como a vigésima, que era o imposto de 5% sobre todos os rendimentos. O Luiz XIV já tinha introduzido dois impostos sobre a nobreza, a dízima e a captação. Nossa, professor, eu escutei na escola que a nobreza não pagava impostos ela tinha uma, uma série de isenções e tal, uma sociedade de privilégios, é, mas ela pagava, isso aumenta né, no, no, no século XVI e XVII. Então, o que eu queria deixar claro aqui, para encerrar esse bloco, é que o poder dos reis não era totalitário. Os reis tinham vários limites, os reis tinham que negociar com a nobreza. Mas, de novo, não entendam que com isso eu estou fazendo qualquer apologia do antigo regime. Tá, de maneira alguma, sei lá, você não tinha constituição no antigo regime, no sentido moderno de constituição, você não tinha liberdade plena de expressão, a tortura era parte do procedimento legal, enfim, só para deixar isso claro, né, Rafinha?
1: Exatamente, cara, exatamente. É, vamos ficar, então, por aqui com o segundo bloco do programa de hoje e vamos agora conhecer os dois, né, os dois últimos reis, os dois últimos reinados até a Revolução. E a gente começa o terceiro bloco com o reinado de Luís XV.
0: Oh, Luís XV foi rei da França ali é, é, entre 1715 e 1774. Foi um longo reinado. Né? Inclusive, ele sucede o bisavô dele, Luís XIV, que também teve um longuíssimo reinado. É, os contemporâneos, e é por isso que o, que o jean louis Martin chama o, o, o que chamava-se antigamente, de esclarecido, de revolução, os contemporâneos do Luiz XV chamaram as medidas do Luiz XV de revolução. Então, era um monarca reformista. Reformas na direção da, do fortalecimento do Estado e da uniformização administrativa. Tá? O chanceler do Luiz XV era alguém chamado Mopo. O que foi a revolução Mopo? Quer dizer, as ações do chanceler de Luiz XV. O Mopô buscou enfraquecer os parlamentos da França. E ele tentou até mesmo suprimir o parlamento de Paris. E olha, Rafinha, que legal, que a linguagem do parlamento de Paris, ao seu povo Luiz XV, é parecida com a linguagem dos revoltosos, dos revolucionários holandeses. Os defensores dos parlamentos chamavam a si próprios de patriotas contra o despotismo do monarca, quer dizer, eles, a nobreza parlamentar recorre ao pensamento iluminista para se opor às medidas que eles iam como autoritárias da monarquia, tá? aliás, a palavra burocracia, burocracia, em francês, pela primeira vez que se tem notícia, ela foi usada em 1759, nesse contexto de tentativa de fortalecimento do poder central de tentativa do fortalecimento do poder central. É, aliás, Luiz XV tentou também, a exemplo do Banco da Inglaterra, fundar o Banco Real da França. E o banco faliu. E o banco faliu. Bom, é, no final das contas, ele não consegue vencer os parlamentos. Ele é, é obrigado a restituir os parlamentos. O Mopo é demitido. E o Luiz XV enfrentou também um conflito com a Igreja Católica. A França era um país majoritariamente católico. A Igreja Católica era uma vasta corporação, detentora de terras, isenta de vários impostos, especialmente da Talha, que era o principal imposto direto da França, a Igreja Católica estava isenta deles. Tá? Bom, é, em algumas regiões da, da França, a Igreja Católica tinha 5 ou 6% da terra, caso do Oeste e do Sul da França. No Norte da França, um quinto das terras estavam na mão da Igreja. Calcula-se às vésperas da Revolução Francesa, mais ou menos, 406 mil membros da Igreja Católica. Bispos, cardeais, acerbispos, quase todos nobres de nascimento. Vigários e curas, né, os padres mesmo das paróquias, o baixo clero, geralmente pessoas de extratos menos prestigiosos. Não exatamente pobres. A historiografia também já removeu esse mito dos vigários e dos curas muito pobres. Mas não, nem tanto. Mas, de fato, eram de estratos menos prestigiosos, eram mais próximos da população, eram os curas, por exemplo, que mantinham os registros de casamento, né, de estado civil, as freiras que atuavam nos hospitais. Agora, a verdade é que, apesar de uma hegemonia católica na França, havia dentro da França várias fraturas religiosas. Poderia lembrar que na França havia cerca de 200 mil luteranos, 400 mil calvinistas e 40 mil judeus. E 40 mil judeus. Havia uma relativa liberdade religiosa desde a época de Henrique IV, mas o Luís XIV, antes do Luís XV, revoga o édito de Nantes, né? o, o, o édito que daria essa relativa liberdade religiosa. Mas dentro da Igreja Católica também havia dissensos. Também havia dissensos. Por exemplo, eram numerosas dentro da Igreja Católica as redes jansenistas, tá? que buscavam uma igreja primitiva, questionavam as interferências do Papa na primeira ordem, na Igreja Católica, no primeiro estado, né, no clero. É, então, veja, no século 18 e aí eu uno as duas coisas agora, muitos jansenistas se tornaram aliados dos parlamentares de Paris e faziam oposição aos jesuítas que apoiavam o Papa. E aí, que em 1764, os jesuítas são expulsos da França. São expulsos da França. Bom... É, é, o Luiz XV enfrenta também então, uma série de conflitos com os jocenistas apoiados pelo parlamento, com ligações, ligações com o parlamento, com os parlamentos, enfim medidas centralizadoras conflitos religiosos, para não falar de fofocas de casos amorosos do Luiz XV né, com a Condesa de Barry, com a Madame de Pompadour, bastante conhecidas né, na, na época a gente poderia lembrar da, da morte do camponês François Damien que o Foucault conta lá no Vigiar e Punir né, que ele é executado com o um dilaceramento da sua carne do peito coxa e panturrilha sua mão é queimada com enxofre despejam sobre ele chumbo derretido né, uma punição espetáculo né, típica do antigo regime isso vai ser uma questão importante na revolução francesa o Luiz XV morreu em 1774 aos 64 anos devido a varíola foi enterrado de noite tamanho era o seu desprestígio sabe Rafinha o que o Frederico, o rei da Prússia disse? Sobre Luiz XV, ele disse assim: Luiz XV foi um homem bom, porém fraco. Seu único defeito era ser rei. Que legal, gente boa esse brother. <risos> e assim a gente termina esse pedacinho mais curto sobre Luiz XV.
1: Perfeito. Então vamos agora ao último bloco do programa de hoje, sobre o reinado de Luiz XVI. O
0: Luiz XVI se torna rei aos 21 anos de idade, então. Aliás, a primeira coisa que o Luiz XVI faz, isso eu li lá na biografia do Bernard Van é, é aplicar em Versalhes a inoculação, que é o um ancestral da nossa vacina. A inoculação contra a varíola. O próprio Luiz XVI tomou cinco injeções. É, tomou cinco, injetou é, 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 o ancestral aí da nossa vacina. Bom... Aos aplausos durante a coroação do Luiz XVI, que eu já citei é, é, agora há pouco. e a questão ele
1: é, o, é a seguinte... ele é o verdadeiro rei taumaturgo, então, né? Por quê? É, ele foi o único que fez a taumaturgia para valer aí. Por quê? Com essa inoculação.
0: Ah, ah é, é verdade, né? Ele, ele é... talvez
1: conseguiu, de fato, diminuir as escrófulas. É,
0: é. Mas, mas, Rafinha, há uma coisa que eu não falei até agora, que agora eu vou pontuar. Tem um livrão clássico dos anos 40, 1940, do Ernest Labrousse, classicão de história econômica, que o Labrousse coloca o século XVIII como um século de prosperidade. Então, século XVIII na França, a produção, a produção manufatureira aumenta 60%, o comércio quadruplica, são lançadas as bases da indústria de ferro a população francesa, às vésperas da Revolução Francesa, estava ali na casa dos 28 bilhões de pessoas. O que, que é isso? Um quinto da Europa. E, e estima-se 4% da população mundial era francesa. Quer dizer, isso é muito importante para a gente entender depois as guerras, a própria Napoleônica e tal. É, e agora, citando o Chartier, no século XVIII, os homens alfabetizados na França aumentam de 26% dos homens para 47%. As mulheres, de 14% para 27%. É, a quantidade de livros não religiosos, o Chartier analisa isso muito bem, né? Cresce bastante. Se a gente pensar que a nova Luísa do Rousseau é um texto que tinha uma oferta muito inferior à procura. De maneira que o aluguel de livros era comum na França nessa época, porque a, a produção de livros não dava conta. A produção de livros não dava conta. Então, o século XVIII foi um período de relativo crescimento econômico na França. É claro que o fato de ser um período de crescimento econômico não significa que ele não tenha pequenas crises, que ele não seja entrecortado por crises econômicas, às vezes decorrentes de guerras, epidemias, problemas meteorológicos, e assim por diante. E assim por diante. Bom, junto a isso, qual era a grande questão que Luís XVI enfrenta quando ele assume o poder. A questão econômica. Ah, e todo, isso daí todo mundo sabe. Todo mundo que estuda esse termo, que trabalha com isso e tal. 1788, um ano antes da Revolução Francesa, as despesas da monarquia francesa estavam na casa dos 629 milhões, enquanto as receitas não passavam dos 503 milhões. Ah, professora, era tudo gasto com privilégio da nobreza? Não. Os privilégios, os gastos com a corte, eram exorbitantes, 6% do orçamento da coroa mas não era a maioria, era 6% a maior parte dos gastos da coroa era com guerra e com a dívida, muitas vezes contraída em função da guerra, 50% dos gastos em dívida, 26% dos gastos, gastos militares
1: ô Dani deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho aqui, eu não sei nem se você vai saber responder, se você não souber responder, eu acho que também natural mas a gente consegue ter uma base comparativa de outras coroas
0: oh, Rafinha. em
1: relação a esses gastos?
0: Ô, oh, Rafinha, é o que eu ia falar agora.
1: Pô, oh, é porque a gente tem muita sintonia.
0: É o que eu ia falar. E você nem leu meu livro ainda, né? Não. não. Porque no meu livro eu, li. eu falo dessa, desses gastos, falo das guerras que a França se envolve, e aí a gente geralmente escuta isso, né? Isso daí é um chavão. Ah, o Estado francês estava endividado, isso é uma das causas da Revolução. Porém... É isso que eu ia falar agora, eu li isso pela primeira vez, no Jacques claude Martin, de novo, as dívidas da monarquia inglesa eram maiores, proporcionalmente. As receitas e a população, claro. É, em termos brutos, é, em termos, enfim, absolutos, a dívida francesa era maior. mas em e eu fiz essa pergunta
1: pensando era... na monarquia inglesa. Foi? Porque a monarquia... Eu fiz essa pergunta pensando na monarquia inglesa. Porque a monarquia inglesa sofre pra caralho no 17%. Em que momento que a monarquia inglesa ficou rica pra caralho e tranquila em gastos no 18?
0: E a monarquia inglesa gasta enormemente em guerra. É. A coisa da Jamaica, o Império Colonial. E a população inglesa pagava uma carga de impostos maior do que a população francesa. E maior que a população dos Estados Unidos. É por isso, eu não detalhei isso no, quando, eu, quando eu mencionei nos Estados Unidos, mas um dos argumentos dos ingleses eram esse, ó, americanos, a gente tá aumentando impostos sobre vocês, mas vocês pagam menos que os, o inglês médio. E era verdade. Né? É, 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 então, por que que na França isso se torna um problema? Essa é a questão. Por que que nos Estados Unidos isso se torna um problema? É uma questão pra gente falar no nosso podcast sobre Estados Unidos. E aqui a questão é por que, que na França isso se torna um problema. Agora a gente une tudo que eu falei na aula de hoje, na, na nossa discussão de hoje. É, eu vou citar de novo o Jean-Claude Martin. O Jean-Claude Martin fala assim, na França, os parlamentos, o clero, os corpos intermediários, as concessões administrativas pessoais, as nobrezas, poderiam argumentar com aparente boa-fé que qualquer mudança nos impostos deveria ser aprovada por uma assembleia. Né? Então, a conformação sociopolítica da França impede um simples aumento de impostos. E aí vem, todo mundo que estuda a Revolução Francesa, que dá aula, sabe disso, aquele baile de nomeação de ministros né, do Luiz XVI. Na verdade, de, de controlador geral das finanças, mas uma espécie de ministro da finança. Da primeiro, Luiz XVI nomeia um fisiocrata, o Turgot. O Turgot era um reformista, é como o Luiz XVI tenta empreender uma reforma, que eu estava falando agora há pouco. O Turgot era um filósofo fisiocrata, quer dizer, um defensor do laissez-faire, laissez-passer, do deixa fazer, deixa passar. Né? O Turgot propõe lá liberdade econômica para os gêneros básicos, fim dos monopólios em relação às coroas, diminuição do gasto da corte, ele buscava abolir a servidão e a corveia e tal. Só que aí é aquela coisa, é, quando ele abole os monopólios de preços para cereais, o preço dos cereais aumenta pra caramba e prejudica muito a vida da população. O argumento do Turgot é argumento de liberal até os dias de hoje, né? É, não, mas esse aumento dos preços vai ser compensado a longo prazo. Esse longo prazo às vezes demora pra chegar, né? que o é brasileiro sabe bem disso. E, aliás, Rafinha, é aí que um outro...
1: A longo prazo estaremos todos mortos, né? É, e aí que. que... É, é a do Keynes.
0: É, que é a do Keynes. A longo prazo estaremos todos mortos. Aí que o Jacques Necker escreve um ensaio sobre o comércio de grãos, criticando as ações do Turgot. Isso é muito legal, porque é um pensador da economia política apelando à opinião pública, tendo em vista obter um ministério, né? que é de controladora geral das finanças. Isso é muito legal. E, bom, e no final das contas, o Luiz XVI demite o Turgot E várias das medidas que ele faz, o, o Luiz XVI desfaz. Então, o que acontece é que o Luiz XVI, é, é, ele não se posiciona, ele ora, ele parece pender para a reforma, só que ele não pode implantar a reforma porque ele depende das nobrezas. Então, veja, não se trata, quando eu falei não se posiciona, não se trata de dizer, ah, porque ele é tosco, porque ele é burro, não é isso. É, a conformação política da França fazia com que, se ele quisesse avançar na reforma, ele tinha que enfrentar as re... várias resistências. Mas se ele não fizesse a reforma, é a falência do Estado, que foi o que aconteceu no final das contas. É, então ele está é, é, nisso, e ele tenta jogar com isso, e no final das contas é, ele não consegue. Bom, ele nomeia, depois como controlador-geral das finanças, um cara chamado Bernard de Clangui, depois ele nomeia Onecker, depois ele nomeia o Necker, e, aliás, é sob incentivo do Necker que o parlamento de Paris publica um relatório ao rei, com 100 mil exemplares impressos. É a primeira vez na história da França que se faz uma prestação pública das despesas do rei. Uma prestação de contas pública das despesas do rei. Quer dizer, então, a questão da opinião pública ela é muito importante nesse momento. A gente pode lembrar de novo, remetendo ao nosso podcast sobre iluminismo, é, da ideia do Darniton, né, do Robert Darnton do historiador, do Iluminismo Underground, né, de panfletos que aparecem nesse momento, satirizando a vida conjugal da rainha, chamando a Maria Antonieta de a puta austríaca, chamando o Luiz XVI de brocha, falando da fimose do Luiz XVI, é, tudo isso. Aí tem o caso do colar O caso do colar foi um caso famoso em que um cardeal na França saía com uma prostituta que se fazia passar pela rainha. E aí isso foi descoberto. <risos> Só que ninguém acreditou que não era a rainha mesmo. Isso virou um grande caso discutido. É, e tal Pouco importa né, a questão do que a rainha realmente fez ou não fez. Se ela realmente é, 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 era amante da duquesa de Polignac, ou da princesa Lambelle, ou não era. Pouco importa. A questão é que esses panfletos percorrem o país, e quando o Chartier analisa esses panfletos, aí de novo a coisa da recepção o Chartier fala, a nobreza lia esses panfletos que falavam da vida conjugal do rei e da rainha que falavam de pornografia, né, no sentido de hoje e aí tem tudo, também essa discussão sobre a invenção da pornografia no século XVIII, mas eu não vou entrar nisso hoje só que o Chartier diz que quando a nobreza lia a nobreza via aquilo como mais uma fofoca que eles estavam acostumados mas quando outras pessoas leem é, quando eu falo ler no século XVIII, isso também inclui escutar outras pessoas lendo, né? é, isso é tido de uma outra maneira. Então, muitos boatos ali circulavam, e tal, aquele boato de que a Maria Antonieta teria mandado os pobres comerem brioches. Essa história de uma rainha mandar os pobres comerem brioches na falta de pão já era contada 100 anos antes da chegada da Maria Antonieta na França, quer dizer, bem antes dela nascer. O Rousseau, Menciona essa história antes da rainha da Maria Antônia até nascer, né? Esse tipo, essa história já circulava antes, então é isso, né? O Necker também tem que perder uma série de reformas. O Necker é demitido, ele é substituído por um cara chamado Henri Dormerson, tá que também é demitido. E aí, o Luiz XVI faz uma quinta nomeação que é o, o visconde Alexandre de Calone, tá? O próprio Calone, a princípio. Ele faz uma série de outras medidas diferentes. Né? O, o, o Martin fala, eu acho um pouco anacrônico, de pré-keynesianas, porque ele constrói obras públicas, ele constrói um canal no Sena, recria a Companhia nas Índias. A princípio, ele faz isso. E ele era também envolvido em várias corrupções, em enriquecimento ilícito com a Companhia das Águas de Paris, aí que ele é denunciado pelo Brissot e pelo Clavier, futuros líderes girondinos, começa a destacar, a se destacar nesse momento. E, bom, e no final das contas, o Calone propõe medidas parecidas com aquelas do Turgot, com aquelas do Necker. Imposto único sobre todas as ordens do reino, livre comércio de grãos, taxação sobre os bens da Igreja Católica. E o argumento do Calone era isso fortaleceria a coroa e colocaria a coroa ao nível da coroa inglesa. Tornaria a coroa francesa menos dependente das nobrezas. É, isso é a chave para entender o que a gente está falando sobre Luiz XVI é as reformas suscitando oposições é aí, Rafinha que o Calone tem uma ideia era uma boa ideia mas ela não, não, não foi bem sucedida já que o rei não conseguia aumentar os impostos implantar o livre comércio, etc, etc devido às resistências dos parlamentos o Calone pensou em buscar um, criar uma instituição também controlada pela nobreza mas que fosse uma, um centro de lealdade distinto dos parlamentos que equilibrasse o peso dos parlamentos é aí que entre fevereiro e maio de 1787 tem, tem lugar a Assembleia dos Notáveis uma assembleia com sete príncipes 36 duques, 11 prelados 33 presidentes ou procuradores de parlamentos, 53 oficiais e 25 prefeitos de cidades. Quer dizer, uma assembleia de nobres. A ideia era dialogar com essa assembleia para equilibrar e, tentar, e o rei fazer passar suas reformas a despeito das oposições. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que essa assembleia dos notáveis, depois vai ser convocada uma outra, mas que também fracassa, vai exigir que o rei convoque os estados-gerais da França. Rafinha, o que, que eram os Estados Gerais da França? Explica para os nossos ouvintes.
1: Ih, fiquei aqui no... numa sinuca de bico. E aí você vai falar que eu não li seu livro se eu errar? Não, Mas... não. nesse eu caso eu não tenho do... nenhuma
0: interpretação diferente, nada diferente do... do que as pessoas já pensam.
1: A Assembleia dos Estados Gerais é uma assembleia tripartite composta por representantes de cada um dos três estados franceses. Né? E... A convocação dessa Assembleia é sempre um dos argumentos que a gente lembra de como o absolutismo, além de não ser o poder absoluto, ele também não é governar sozinho. né Então, para além dos próprios parlamentos e para além do ótimo exemplo da Assembleia dos Notáveis, a própria existência da possibilidade de convocar uma Assembleia dos Estados Gerais na França, que é esse palco né do absolutismo, ele é um ótimo indicativo como esse governar sozinho nunca existiu e nunca fez parte do que do que a gente chama de absolutismo. Mas a Assembleia dos Estados Gerais é isso, né, Daniel, reunião de representantes do primeiro, representantes do segundo e representantes do terceiro estado francês.
0: E, e, e Rafinha, por que que a nobreza que que a nobreza planejava ao Que Isso
1: virou virou Prova oral, essa merda?
0: Não, é só porque eu acho que o pessoal me escutou muito hoje. Eu queria que tivesse um pouco mais a sua voz. A última vez que a Assembleia dos Estados Gerais tinha sido convocada foi em 1614, né?
1: Caralho, tudo isso eu não sabia. Essa eu não sabia mesmo. Não sabia? Não.
0: A última vez havia sido em
1: 1614. Qual é a justificativa da, da convocação, 1614? É,
0: a de 1614 tem a ver com outro momento ali de estabelecimento da dinastia Bourbon, né? É, ali no pós guerras de religião, enfim, tem uhum. toda uma série de coisas ali. E a, e a Assembleia em 1614, cada uma das três ordens do reino, né, a primeira, o clero, a segunda nobreza, a terceira o resto, tinha um voto.
1: É isso que eu ia falar. A, a, a nobreza, o cálculo que a nobreza faz é de que a Assembleia dos Estados Gerais vai dar ganho de causa para ela, né?
0: É. E em aliança com o clero, como foi em 1614. E aí em 1614, cada uma das três ordens tinha a mesma quantidade de representantes Apesar de 98% da população do reino, 97%, ser do Terceiro Estado. É, e aí eu acho que vale agora a gente fazer um parênteses para explicar o que, que é a nobreza. Né, eu já falei um pouquinho do clero agora há pouco. É, porque na França havia algo entre 150 e 350 mil nobres,
1: calcula-se. Não ultrapassando 3% da população. Dá para ter noção de quantas famílias, Dani?
0: Ah, você tem certeza que você... Você não leu
1: meu, meu livro? Eu tenho, é que a gente só se conhece há muito tempo.
0: <risos> é, é, eu falo isso lá, logo depois, né? Que são mais ou menos ali 50 mil famílias. E é importante, né? Pensar em famílias, é, né?
1: Exatamente. Em vez de quantidade de nobres, né? Não sei, para mim, me sou uma informação mais valiosa.
0: É, é verdade, é verdade, eu concordo. E, e, bom, a nobreza tinha alguns privilégios dela, né? Usar espaço em, usar espada em público ter a precedência em cerimônias, tribunais especiais, no caso de pena de morte, ser decapitado, a isenção de impostos como a talha, como o imposto do sal. O termo aristocrata ele é o neologismo da, das revoluções. Né? Para se referir às pessoas que gostam de privilégios, às vezes o clero é incluído nos aristocratas, às vezes não. Né? Bom, Mas a questão é, quando a gente fala em, em nobreza, parece que a nobreza é um grupo único, né? Mas, na verdade, a nobreza é muito ampla e muito diversa. Você tem, por exemplo, uma nobreza de corte, uma nobreza próxima ao rei. Zolean, os Orléans, os Condé. Agora, você tem muitos nobres, muitos nobres, que participam do comércio, da manufatura. Você tem vários nobres que investem no tráfico de escravizados. Aliás, a coroa francesa financiava o tráfico de escravizados. O Necker faz esse cálculo. São alguns milhões por ano que a coroa francesa gastava financiando o tráfico. E a escravidão é o financiamento da coroa, direto. Tá? Isso é abolido na Revolução Francesa, mas não no começo. É difícil de falar depois. É, o Conde de Artois participava da manufatura de Javel. O bifon tinha uma forja. O Duque de Orléans alugava a casa. Tá? Os Noailles, o Segui, tinham grandes plantações no Haiti. O Talleyrand, que era um bispo e nobre, depois vai ser ministro do Napoleão, jogava na, na bolsa. Tu então, quer dizer... Há muitos nobres envolvidos na produção capitalista, no comércio, enfim. É, é por isso que não é estranho, não deveria ser estranho, existirem muitos daqueles que a historiografia chama de nobres liberais, nobres que serão partidários da Revolução. Muitos nobres não dependiam dos seus privilégios. Agora, é, a nobreza em outras regiões, assim então, sei lá, a nobreza na região da Bretanha uma nobreza, nobreza mais empobrecida, né, que o Albert Mathieu chamava de a plebe nobiliária, nas regiões mais montanhosas da França, principalmente, costumava ser uma nobreza mais apegada aos privilégios. Bom, tem também a nobreza de toga, que é uma nobreza de origem perbeia, né, cuja, nas origens, se enobreceu com a compra de cargos. E aquilo, ao longo da história da França, nunca houve um título de nobreza posto à venda que não tenha sido comprado. É, a venda foi de 100%, sempre sempre tá? mas de novo, isso não é regra nada no antigo regime é regra na Borgonha, para você ser nobre você tem que ser de, de quatro gerações de donos de terra, então você não é reconhecido nobre então você tem as autonomias regionais então as regiões da França tinham laços distintos com a nobreza e por, com a nobreza não, com a coroa e por conseguinte as nobrezas tinham laços distintos com a coroa o François Ferreira, o historiador quando ele tenta organizar isso, ele fala assim... Ó, tem uma nobreza mais polonesa... Quer dizer, uma nobreza mais hostil ao Estado... Mais nostálgica da predominância local... Tem uma nobreza mais prussiana... Que apoia a modernização do Estado... Tem uma nobreza mais inglesa... Que apoia a monarquia constitucional... Então, polonesa, prussiana e inglesa, entre aspas... Né, que o Fih recoloca... Só para entender que tem vários tipos de nobreza na França... Com projetos distintos... Com interesses distintos... E aí você entende aquilo que eu estava falando agora. Luís XVI, ora cede para um grupo, ora cede para o outro. É uma tensão entre a coroa e a aristocracia. Nessa tensão, ele convoca a Assembleia dos Notáveis, a Assembleia é um fracasso, e aí vem a Assembleia dos Estados Gerais. Bom, na Assembleia dos Estados Gerais, você tinha votação nas três ordens. Né? Você tinha votação nos três estados. Aliás, quando a gente fala em três estados... É Estado no sentido original da palavra Estado, né? Que é status, estatuto, né? Quer dizer, grupos que têm as suas próprias prerrogativas, as suas próprias posições, honra, dignidade. É por isso que a gente não chama nobreza de classe. Porque é, é diferente, né? O funcionamento aqui. É por isso que a gente não usa o termo classe. É, e aí, Rafinha, o Jean Jaurès, aquele historiador que eu gosto muito, ele falou que a Revolução Francesa aconteceu porque o Luís XVI não era nem déspota, nem esclarecido o suficiente. E aí o Jean Jaurès faz uma coisa que eu discordo, ele sugere que se o Luís XVI fosse mais forte, mais incisivo, a Revolução não teria acontecido. Bom, eu acho difícil falar isso, eu acho que o que acontece é uma sociedade francesa cada vez mais heterogênea, cada vez mais urbana, um, um governo caminhando na direção da unificação das leis e dos impostos. E, por outro lado, a permanência de um poderoso e complexo mecanismo de tradições, privilégios, polaridades. Isso que a Revolução Francesa vai destruir. E aí o ouvinte, a ouvinte, entende. Já, já falamos sobre isso aqui no nosso podcast, no nosso episódio sobre o antigo regime. A tese do Toqueville, né? Que a Revolução Francesa vai cumprir o que a, a, essas reformas. Que a monarquia não conseguiu cumprir. Essas reformas que a monarquia não conseguiu cumprir. Bom, então vamos lá, Deixa, eu,
1: deixa, deixa eu só fazer um claro. comentário aqui, porque eu fiquei pensando nessa coisa. Você sabe que eu odeio ser, né, na, na história. Sim. Mas eu, eu acho que tem um grande problema aí nessa perspectiva que você apontou, Dani. Não, não você, né, que você também não concorda. Que as monarquias reformadas da Europa sofrem revoluções. Mesmo com o sucesso das suas reformas, né?
0: Há uma revolução há, na Bélgica, né?
1: Há uma revolução na Espanha no século XIX, há uma revolução em Portugal no século XIX, né? há uma revolução na Prússia. Talvez é, a gente aí, também... É, aí o
0: que, o que poderia se argumentar contra... Concordo com você, Rafinha, mas o que poderia ser um argumento contra você é que tudo isso já é depois da Revolução Francesa, né?
1: Não, sim. E aí... Mas aí, de novo, a gente vai ter que entender a questão delas estarem interligadas tanto a revolução Sim. dentro dessas reformas quanto as revoluções desses reinos reformados com a revolução francesa aí a gente volta à discussão que a gente travou ali no começo né cada vez mais eu entendo isso como uma era de revoluções mais do que uma era das revoluções das
0: revolu legal demais Rafinha legal demais e aí pra a gente já caminhando para o fim do podcast de hoje né mais duas coisas que eu quero falar primeiro é quando o rei, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que estava marcada para maio de 1789. E quando ele convoca, é, ele decreta a liberdade de imprensa para recolher informações sobre o reino. E é aí que a gente tem cerca de 40 panfletos diferentes por mês, nos últimos meses antes dos Estados Gerais, 100 panfletos por mês. É aí que aparece o panfleto do Abade de CIE, o que é o terceiro estado. O que é o terceiro estado, né, disse o Abade de CIE, estudo... Mais um tudo encravado e oprimido. O que seria o terceiro estado sem a ordem privilegiada? Tudo. Mais um tudo livre e florescente. Nada se pode fazer sem o terceiro estado. Tudo se fará infinitamente melhor sem os outros. O terceiro estado abarca tudo que pertence à nação. E tudo que não é o terceiro estado não se pode considerar como sendo a nação. Então, o Abad Tseye aqui está fazendo uma coisa muito fantástica, Rafinha. Ele está definindo nação como corpo de associados que vivem sob uma lei comum, representados sob uma mesma legislatura. Nessa época aparece um outro panfleto também anônimo do destino dual das mulheres, defendendo os direitos das mulheres e defendendo aquilo que vai ser a principal demanda das mulheres na Revolução Francesa, que é o direito ao divórcio. Que é o direito ao divórcio. Entra em cena também o, o père do Chesne, o pai do Chesne. Né? O que era esse père do Chesne? Era um pai fictício que representava um homem do povo que denunciava crimes e injustiças. E ao longo da Revolução, várias pessoas vão escrever sobre a alcunha do pé do Chesne. E o quem vai se tornar mais célebre entre eles era o Jacques Hébert, conhecido como Homero do Lixo. né Porque ele escrevia numa linguagem chula é, e tal. Era bem legal. E aí são feitos os cadernos de queixas, né os Cahiers de Duelances, dos três estados. né Os cadernos de queixas são hoje uma das principais fontes para os historiadores é, é, estudarem é isso aí. Bom, são feitas as eleições nos três estados. As eleições são complicadíssimas no antigo regime. Quem quiser, eu detalho no, no, no meu livro como é que funciona, tal. Tá? mas o que eu queria ressaltar aqui, que eu acho que é importante, é que não existia no antigo regime, eu falo em votação, a, quem está escutando aí, pensa nas pessoas indo na cabine, né? Mas o voto de cabine, sabe quando ele foi feito pela primeira vez na França? 1914. Não era voto de cabine, era voto em assembleia, não existia ideia de voto individual. Não existia, não existia partido político ainda, não se votava em programa, não se votava em, em partido. Então as pessoas votavam em indivíduos que estavam ali bem posicionados nas redes familiares né, e sociais. É aí que o terceiro Estado elege nobres liberais, como o Conde de como o Marquês de Lafayette, como o Duque de Oguilhom, Aí que o Terceiro Estado elege sacerdotes, como o Abade de Cie, como o Talleyrand, como o Abade de Gregoá, e, e a maioria dos eleitos pelo Terceiro Estado eram membros da pequena burguesia. Eram membros da pequena burguesia. Né? Na verdade, os, dentre os eleitos do Terceiro Estado, é, você tinha... Então eram 218 membros representando o Terceiro Estado, dos, é, 218 membros eram juízes ou magistrados... É, 218 eram juízes magistrados, 181 eram advogados, 100 eram manufatureiros ou comerciantes. Os demais eram médicos, professores e letrados, em sua maioria, né, dentre os membros do terceiro Estado. E aí, Rafinha, eu acho que cabe a gente fazer mais um parênteses, o último do episódio, para discutir o que é burguesia. Daí a gente discute um pouquinho o que é nobreza, mas o que é burguesia? E aí vale a mesma coisa para nobreza: não tem uma burguesia. Não dá para falar interesse da burguesia no século XVIII, porque eram várias burguesias. E, na verdade, na época, é, em boa parte da Europa, burguês era quem morava na cidade. Boa parte da Europa usava burguês nesse sentido. Burger, né? É, é, e tal. É, na França, era comum que as pessoas pobres chamassem burguês de gente rica ou de empregador. Mais parecido com o que a gente usa hoje, até. A nobreza usava o termo burgue burguesia como um termo pejorativo para pessoas grosseiras e tal. E muita gente, a Lynn Hunt fala disso, muita gente usava a palavra burguesia como sinônimo de pessoa que vivia de rendas. Né? Isso era burguesia na época para a maioria das pessoas. Tanto que o, o Saint-Simon tem um texto que ele fala assim, quem fez a revolução não foram os industriais, foram os burgueses. Então, texto do século XVIII. Então, perceba que burguesia era usado na época é, de maneira bem distinta que a gente usa hoje. Então, é, geralmente, quando a gente fala em burguesia na Revolução Francesa, a gente está falando, um, de pessoas que viviam de rendimentos, dois, profissionais liberais, classe média, como diremos hoje, advogados, médicos, professores, cientistas, escritores, artistas, artesãos e lojistas, e a alta burguesia, a outro um burge. Banqueiros, comerciantes, finance... financistas. É, e aí a questão é, quando a gente fala em burguesia do terceiro estado na Assembleia, não estamos falando de capitalistas, de. São poucos os comerciantes, eu acabei de falar a quantidade, estamos falando, sobretudo, de advogados, de médicos, de cientistas. Pessoas que hoje chamaríamos de proletários, plure... né? não de burguesia. <risos> ou de classes médias proletárias, enfim. Aí depende do. do... Da, da, das referências teóricas de quem está falando das referências teóricas que a gente está falando então, ao longo da Revolução Francesa comerciantes, manufatureiros industriais, nunca foram maioria na Assembleia nunca foram maioria é, nunca ultrapassaram 14% dos deputados em nível nacional embora do, os comerciantes dominaram algumas cidades na Revolução, Amiens, Bordeaux, Nancy Toulouse e tal então acho importante fazer esse esclarecimento, né Rafinha bom, 1 de maio de 1789, é aberta a Assembleia dos Estados Gerais, um mês depois do George Washington assumir e tomar posse como presidente dos Estados Unidos, sendo o primeiro presidente. Um mês depois, abre a Assembleia dos Estados Gerais e eu acho que a gente pode terminar hoje por aqui, essa primeira parte do nosso, da nossa série sobre a Revolução Francesa. Foi claro Rafinha, tentei ser resumido e, e claro
1: Não, eu acho que foi claro pra caralho Dani. Inclusive Eu acabei intervindo pouco é, E quando eu intervi Você tinha respostas Que seriam dadas né? então Eu acho que isso foi legal Porque Significa que seu livro está num caminho Que era o caminho que você queria que ele tivesse né?
0: Pô, tá espero que sim Rafinha. Eu quero... Rafinha Leia meu livro e vamos conversar sobre depois
1: Vamos, vamos, vamos. É que se, se você pode me falar seu livro, né? <risos>
0: Mas eu pulei eu não, várias coisas que eu tô, tô brincando, ali, eu não Dani, aqui Tô hoje. brincando,
1: tô brincando, tô brincando. <risos> eu tô te enchendo o saco aqui porque você sabe que tá difícil pra mim ter esse momento de dedicação de sim, leitura. Sim. E algumas das coisas que você falou hoje, não sei se você lembra, né? Mas o primeiro capítulo que você escreveu que é um capítulo que eu te xingo aqui num programa História Pirata. Porque você escreveu Sim. vários absurdos, e aí você me deu pra ler e eu falei, você tá bêbado? Porque você escreveu vários absurdos aqui, e foi algumas das coisas que você falou hoje, né? Que era o capítulo sobre o Luiz XVI, era a parte sobre o Luiz XVI, ah. não era um capítulo ainda, né?
0: Não, eu até vou falar aqui pro ouvinte, né, a editora Contexto me chamou pra fazer esse livro, eles não, eles não conheciam o podcast, o YouTube, eles me chamaram pela questão acadêmica, parece que quem me indicou foi a professora Maria Lígia Coelho Prado, que eu fiquei super feliz, porque a Maria Lígia, para mim, é uma grande referência como professora, como historiadora. É, e eles pediram para fazer um capítulo, lembra, né, Rafa? Isso, isso. De modelo. E aí eu fiz, né, sobre as evoluções. E eles falaram: Ó, oh, Daniel, não tá legal. Tá muito acadêmico tal. E aí eu refiz mais duas vezes, né, fiz um outro capítulo. E, e aí eu lembro que eu atingi um lugar que eles acharam mais interessante. E eles falaram: não, manda ver. É isso foi mais ou menos em maio do, de 2021. Há um ano. É, foi um ano o processo de, de, de fazer esse livro, né? De construir esse livro, com muitas indas e vindas, muitas versões e tal.
1: Não, mas eu acho que, que tá no, no, no clima certo. Eu acho que tá no tempero correto do que a gente precisa. Tá num clima uma história pirata, né? Que eu acho que é o mais importante. Então é isso. Fechou? Vamos só fazer uma coisa aqui, Dani, antes da gente encerrar o programa de hoje. É... A gente desaquecido, a gente despreparado, a gente desacostumado a tocar esse navio. Você sabe do que, que a gente esqueceu? A, a gente, gente esqueceu que a gente... Fixe. A gente esqueceu que a gente gasta dinheiro pra caralho pra fazer isso aqui. Não ganha absolutamente nada em troca. Então, se você quer ajudar a manter esse nosso navio sempre no mar. Vamos lembrar vocês que há três formas de se fazer isso. A primeira e mais importante é divulgando aqui o História Pirata. Você que reclamou, você que estava chorando, você que estava em prantos pela ausência dos nossos programas, não apenas fique feliz que ele voltou, mas recomenda para alguém que nunca escutou, ajuda a gente a divulgar né, a história para mais pessoas. A segunda maneira de ajudar o nosso programa é com uma assinatura para a galera assídua, para a galera que nunca mais quer ver o programa passar seis meses de férias. Quer dizer, aí eu ia falar para me dar dinheiro, né? Se me dá muito dinheiro, vou ficar muito de férias. Dá só um pouco de dinheiro para gente lá no nosso PicPay. É só você entrar em picpay.me barra Pirata e ali você tem um plano de assinatura você vê o que melhor convenha para o seu bolso. Agora, se você quiser fazer uma ajuda pontual aqui para o História Pirata, você pode fazer seu Pix. A chave do nosso Pix é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com. Tanto o nosso Pix quanto o link para o PicPay, você encontra na descrição do programa de hoje. Fechado, Dani? gravaremos mais episódios agora é só o começo dessa volta até a gente parar novamente é isso minha gente bonita muito obrigado para quem escutou a gente até aqui não esqueçam de seguir o História Pirata lá no Instagram no arroba História Pirata e de comentar no post sobre o programa de hoje o que, que vocês acharam e o que vocês esperam dos próximos episódios dessa série é isso, tamo junto e até o próximo programa
0: Falou, pirataria!
1: Ok, nós um
0: problema aqui. Sra. Uma missão internacionalista extraordinária
1: para a hora minha família meu